0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast O Estado Internacional. Eu sou Tiago Bragavi, apresentador desse podcast, e nessa edição nós vamos falar de um tema que tem levantado muitos questionamentos em todos os setores, que é a inteligência artificial. E para falar sobre esse assunto, eu recebo uma grande especialista neste e em vários outros assuntos. Ela que é autora de diversas obras e acabou de lançar o livro Inteligência Artificial, no horizonte da filosofia da tecnologia, técnica, ética e direito na era cibernética. A doutora Maria Brochado é mestre e doutora em Direito, professora da Faculdade de Direito da UFMG pós-doutora em Filosofia pela Universidade de Heidelberg, da Alemanha. Integrante do corpo docente do doutorado interinstitucional entre a UFMG e a Universidade Federal do Amapá e a Universidade do Estado do Amazonas, ela é coordenadora de diversos projetos nas áreas do direito, cyberdireito e filosofia algorítmica e também sobre o feminino em ação. Também é diretora de Direitos Humanos do Instituto de Direito e Inteligência Artificial de Minas Gerais. Presidiu a comissão que elaborou o Decreto Estadual Regulamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação, em Minas Gerais, em 2018. Colaboradora do projeto pela Consolidação do Estado de Direito, PALOP, União Europeia, associada Honorária da União Ibero-Americana de Juízes, e já foi secretária de Estado adjunta da Casa Civil e Relações Institucionais de Minas Gerais, e coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais do Governo de Minas Gerais. Maria, é um prazer imenso receber você.
1: Prazer é todo meu, Tiago. Que bom falar com você. Muito feliz de estar aqui hoje tratando desse tema né, tão importante e enfim, a gente tem que contribuir né, e levar esse debate à frente. Muito obrigada pelo convite. Fico, fiquei muito honrada com o convite.
0: Maria, você está na Alemanha nesse momento, né? Você está tratando de algum assunto específico na área da inteligência artificial?
1: Sim, eu estou morando em Hamburgo né? É, e vim para cá depois que eu publiquei o meu livro no Brasil. Na verdade, o livro foi publicado depois que eu já estava aqui. Eu ainda não peguei o, o filho no colo, porque quando eu... Eu já estava em Hamburgo, o livro, enfim, foi publicado. Ele já estava no processo né, de publicação, mas ele só foi lançado depois que eu já tinha é, vindo para cá. Então, eu vim para Hamburgo, aqui tem um centro importante, é, um dos mais importantes, se não o mais importante da Europa, que é o Leibniz Institute, FIA Media Forum. Esse, esse instituto da Universidade de Hamburgo, um braço da universidade que se dedica às pesquisas de tecnologia. Então, né, depois de terminar a pesquisa que, que acabou gerando né, o livro, é todo momento agora de colocar a pesquisa, né, a obra, a prova. E não tem melhor lugar para fazer isso né, é, que não na, na Alemanha melhor lugar que a Alemanha, que é a, a, a Universidade de Hamburgo. Por isso que eu, que eu vim para cá assim, logo depois.
0: Entendi. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o seu livro, o objetivo e qual que é o desenvolvimento dele.
1: O livro é, é o fruto de uma pesquisa que eu vinha desenvolvendo desde 2016, quando eu fui, quando eu presidi a comissão é, de, de elaboração do nosso decreto de ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais para regular a lei de ciência, tecnologia e inovação em Minas, quando eu estava na casa civil, né? Nós fizemos inclusive vários trabalhos juntos, né? Eu e você. Então, nessa ocasião eu eu, eu tinha um grupo gigante de, de pesquisadores, sociedade civil organizada, políticos, gestores, é, discutindo a nossa lei e foi ali que eu tomei contato com a, com a matéria, né? E tomei conhecimento é, da inteligência artificial que me parecia muito estranho né? falar de uma inteligência artificial, o que, 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 que vocês querem dizer com isso, com a inteligência artificial? Essa é a minha pergunta para os colegas da ciência da computação, que estavam comigo nessa comissão na época, é, liderados pelo professor Nívio Ziviani, que provavelmente é o maior expoente que nós temos na área, é, em Minas e no Brasil, né? vive no, no, na, no Vale do Silício. Então, o professor Nível falava muito da, da temática e aquilo me, me, me chamou muito a atenção. Como eu sempre pesquisei filosofia, né, filosofia do direito, é claro que eu não ia deixar de enfrentar essa temática, que é provavelmente o maior desafio desse início de século, que é a discussão sobre a inteligência maquínica, né, como que a máquina pode desenvolver inteligência e no, no que ela supera ou não o humano, é, nessa habilidade aparentemente similar à, à habilidade cognitiva do ser humano.
0: No livro, você aborda a filosofia e entra na questão dos limites práticos ou éticos que a máquina pode ou deve entrar ou não na nossa vida.
1: É Isso, isso daí é, é, é um tema é, que é tratado de maneira muito transversal hoje em dia e, de certa forma, houve um vácuo dos estudos de filosofia e do direito Sobre esse processo né, de tecnologização de alto nível e de extremo impacto na vida da gente. E, de repente, nós ficamos arrebatados né, nessa quadra de século por uma vida absolutamente tomada né, por decisões maquínicas, em todos os sentidos, a algoritmização da vida. É, nós temos hoje todo tipo de sugestionamento é, que, que nos é. Imposto, né? isso é imposto, claro, é, nas redes sociais, na, na vida virtual, né? na, na, na chamada é, é, cosmopédia, e, e, e aí a, o direito e a filosofia do direito ficaram meio que a reboque sem, sem é, entender esse processo, e por isso hoje uma regulação é tão difícil, né? regulamentar esse processo é tão difícil, porque o jurista, de, de modo geral, não compreendeu a evolução do processo, né, de, de tecnologização da vida que começa na década de 40 é, e que vem numa velocidade e atropelando a vida da gente de uma tal maneira, especialmente depois de 2007, 2011, com o advento do iPhone, né, da, 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 do Big Data. E aí a gente tem uma vida totalmente virtualizada, com uma dependência cada vez maior de decisões maquínicas, de sugestionamento maquínico, essa é a grande questão da filosofia desse, desse, né, do nosso tempo uma filosofia marginal porque é uma filosofia que não foi muito reconhecida é, né, no decorrer dos séculos, uma filo a filosofia sempre muito racionalista e sempre ocupada da contemplação do pensamento e relegando a atividade técnica a uma espécie de segundo plano da vida, e de repente isso veio para o primeiro plano e nós dependemos da técnica de uma maneira muito mais intensa do que dependíamos a algumas décadas atrás então não se trata só de assistir televisão ou de usar uma geladeira uh, ou um microondas, até ou uma máquina de lavar roupa máquina de lavar louça, para você ter uma ideia no passado já foi chamado de robô era considerado robô Então eram coisas muito simplórias de repente você tá com o seu iPhone aqui e o mundo inteiro tá nele o mundo inteiro e você vive o mundo inteiro aqui especialmente as novas gerações a minha filha, por exemplo que fica na tela ali o tempo todo então é esta a preocupação maior é no que o humano muda com esse tipo de dependência, né? E, e, e qual, qual, qual é o horizonte que se discutina para nós e muito rapidamente porque se tratando de era tecnológica a gente chama essa era, né? impropriamente, inclusive de tecnológica porque tecnologia sempre existiu, mas essa tecnologia de ponta e, e avassaladora né, como é que, como é que nós vamos lidar com isso? É, quais são os desafios do nosso tempo? isso é objeto, evidentemente, de pesquisa da filosofia da tecnologia. E isso é, é, é trabalhado no livro. Né? Eu começo no livro desde a discussão sobre o conceito de técnica e tecnologia, passando pelo conceito de artefatos técnicos, dentro de artefatos, a situação de máquina, que é o artefato técnico mais elaborado que o humano desenvolveu, dentro da categoria máquina, o artefato técnico máquina do tipo computador, que se define como uma máquina digital sintática, e a partir do computador, tudo que mudou na nossa realidade. Aí a segunda parte do livro já é o é, passo pela cibernética, que foi a ciência que moldou toda essa realidade. E, e desde Alan Turing, quando a computação surge ali como um projeto matemático, e depois vem a, a cibernética como uma ciência que foi inaugurada por, por Norbert Wiener e outros do MIT na década de 40, 50, movimento cibernético. É, e daí como é que se desdobrou a ciência da computação e a ciência da informação como filhas desse mesmo projeto cibernético, que era uma, um projeto muito ambicioso na época e, e daí é, eu discuto os desdobramentos éticos desse problema é, situando a inteligência artificial como uma área da computação, que é a computação cognitiva e, e aí depois que eu situo a inteligência artificial, que é o estado da arte é, da, da computação hoje, da ciência da computação, é, é, é o ponto de chegada, né? especialmente na forma de machine learning, deep learning, e, e, e as consequências éticas e também jurídicas. Ficou um livro gigante de 584 páginas, sei lá, é, com um livro imenso, e, e, mas eu tentei esgotar de todas as formas, passando pela filosofia, pela antropologia, pela ciência da computação, foi uma alfabetização que eu fiz é, nesse, nessa, nessa área, para aprender muita coisa, para poder tentar é, 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 destrinchar isso para os, os leitores, né, na área de humanas, nós não estamos habituados com matemática, com lógica aplicada, e, e, e passando pela ciência da computação, pela ciência da informação, ah, e, e chegando nas discussões ético-jurídicas. Foi uma, uma epopeia. Mas eu acho que no final deu certo. Eu fiquei, eu fiquei satisfeita com o resultado. Tô, tô feliz, não tô decepcionada comigo, não.
0: Durante a sua fala, você falou sobre a regulamentação. Existe a necessidade de se regular as plataformas, mas há uma dificuldade encontrada, uma vez que é preciso primeiro entender para poder legislar a respeito. O que você pensa sobre a regulamentação das plataformas digitais, que é algo que está sendo discutido agora no Brasil, tem o projeto de lei 2630, que é de 2020, que tem gerado polêmica, porque alguns setores dizem que isso retira a liberdade de expressão das pessoas, mas, na verdade, o projeto ele visa combater as informações falsas, o discurso de ódio, a intolerância e a discriminação nas redes, responsabilizando também as plataformas pela divulgação e repercussão disso. O que você pensa sobre essa proposta que está em discussão no Congresso Nacional Brasileiro?
1: Thiago é, é o maior desafio que eu vejo assim, desde que eu comecei a estudar Direito e Filosofia. Porque, primeira questão, a primeira questão que se coloca é como é que o Estado vai regular um sistema do qual ele é dependente? O Estado, para ele conseguir fiscalizar, conduzir, determinar e punir, ele precisa estar numa posição de afastamento é, e de domínio. A, 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 o Estado, os Estados do mundo são dependentes, por exemplo, da empresa né, Google, do sistema Google, por exemplo. Então, é muito difícil é, a gente conseguir uma regulação eficiente, porque é, o próprio Estado, tal como ele foi idealizado há séculos e vem sendo executado, é um Estado da era analógica, não é o Estado da era digital. Né? Essas expressões era analógica era digital, eu critico no livro, inclusive, aprofundo na, 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 na dicotomia, mas... É, vulgarmente se entende por era, era analógica uma era em que as máquinas não tinham o potencial é, construtivo que tem hoje, especialmente no âmbito de uma vida virtual vida virtual é uma vida desterritorializada, uma vida ubíqua, uma vida é, 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 não tangível né? o fato de não ser tangível materialmente não quer dizer que não seja uma vida plena, como nós estamos aqui agora fazendo isso, poderia estar aqui com a câmera ligada com você e a gente está resolvendo né, um tema, discutindo um tema fazendo as coisas acontecerem, nossa vida está acontecendo aqui, né? e isso é muito eficiente e muito positivo é, para as relações, para os serviços é, para a comunidade né, de maneira geral, especialmente em se tratando de informação que hoje, como diz um, um autor da, da área é, que é o... esqueci o nome dele aqui agora mas assim, hoje pode se morrer de fome mas não se morre de falta de informação então é, 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 essa frase é uma frase assim, muito marcante para mim, Morozov. Do Morozov, que é um grande crítico, do, ele é um antissiliconense contra o Vale do Silício, né, que é o grande, o grande expoente, né, de referência hoje de ponta tecnológica, mas é, 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 como que isso pode ser controlado? Como você disse, né? Porque nós temos, por exemplo, a, 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 né, o discurso de ódio e, e e, e formas de violência, a internet aconteceu agora há pouco tempo com uma cantora brasileira, Marília Mendonça, vazaram as fotos da perícia, do acidente que aconteceu, que ela faleceu. Então, como controlar isso? Então, assim, a primeira questão é o Estado é, se vê impotente porque esse Estado é de uma era analógica, em que em, é necessário tangibilidade para poder haver punição. Então, eu preciso de ter o corpo das pessoas, o lugar em que elas estão fisicamente, um lugar para poder colocar é, é, pessoas né, presas, o que é uma coisa absolutamente é, antiquada e nós não encontramos uma forma melhor de lidar com isso ainda em sociedade. É o patrimônio que garante né, dívidas e que vai ser lá é, é, acessado, enfim... Nós temos um direito elaborado por um Estado de uma era tangível, de uma era analógica. Hoje, não. Então, a, a, o Estado não só ele depende de serviços da rede, como ele também é, não tem controle sobre a rede. E aí nós temos duas posições muito claras, eu exploro isso no livro, tem um capítulo lá sobre isso, que é a dos que acham que a regulação tem que ser absolutamente espontânea, a autorregulação, as próprias empresas, a sociedade civil organizada, ONGs, né, os atores nesse processo, eles é que tem que buscar uma regulação, né, é, a, 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 espontaneamente, naturalmente, e um grupo é, de, que, que acredita, né, mais, mais, mais tradicional, que o Estado tem que chegar e determinar isso, porque, por exemplo, os Estados Unidos hoje, que é a maior potência no trabalho de cirista tá né, é, não quer saber de regulação. Para que regulação? Quanto menos regulação, melhor. Então, você tem um discurso contra a regulação, que meio que enrola isso, ah, vamos fazer um dia, e os próprios atores vão fazer, mas eles não querem, ou o que acontece aqui na Europa, na Alemanha, né, na, na comunidade europeia, é, na União Europeia, e, e na Alemanha, que a Alemanha é a referência em regulação, em que se busca realmente é, é uma, uma estatalização né, do processo. Então, é, essa é uma questão, né, tem duas posições, eu discordo a primeira, eu não acho que isso vai se resolver pelos próprios interesses privados, como o Elon Musk, por exemplo, dando as cartas. Nunca foi assim na história. Nesse, nesse processo né, do capitalismo, que a gente chama de capitalismo dadocêntrico, porque hoje o valor desse capitalismo, né, a moeda é, é desse capitalismo, como a gente diz, né, o petróleo desse capitalismo é, são os dados, então é o capitalismo dadocêntrico. Eu não acredito, como nunca foi, nunca aconteceu, que vai acontecer aí uma espécie de social, né, socialismo utópico em que os próprios interessados economicamente vão querer regular. Para eles, quanto menos regulação, mais é, é, né, é, liberdade, tanto melhor. Então, eu acredito que não, que o Estado tem que tomar conta desse processo. Como a gente tem algumas decisões muito módicas do Supremo Federal no Brasil, mas está tentando, está tentando e não consegue mais porque falta mesmo. É, é, acesso ao conteúdo, ao domínio do tema, entender como é que os processos acontecem, como é que um programa, é, ele, ele já é pensado para não ter intervenção humana, que é o, o deep learning, para que a própria máquina estatisticamente encontre as melhores soluções, etc. Então, é, são, essas são as duas questões principais, né? um estado impotente e uma, uma ideologia é, Sobre regulamentação, em que não há hoje uma. uma, uma, uma a, 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 o tema não está pacificado, né? não há uma posição é, é, unânime ou pelo menos majoritária, e, e, e muito pelo fato. Terceira questão, que é dificílimo regulamentar isso porque é tudo novo, não tem precedente. Não é como regulamentar a transmissão televisiva por concessão pública, como é no caso do Brasil. Então. Essas são as questões que rondam a, a, o problema da regulação. Ela é, uma, 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 para mim, hoje, uma, uma hipótese bastante distante da nossa realidade. E eu te digo por quê. Porque as previsões, hoje, regulatórias, são mais éticas do que jurídicas. Né? O usuário tem que tomar conhecimento do da, 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 do que está sendo é, 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 absorvido do, dos seus dados, né? O usuário tem que decidir sobre as informações obtidas a seu respeito. A black box da inteligência artificial, black box da IA, nós temos que ter acesso à é, estrutura, à programação, né? Quebrar essa, essa, fazer a IA tem que ser auditável tá, tudo tem que ser, tem que ser, muito bonito, a ideia é muito interessante, mas como fazer? Como fazer? Então, é uma regulação muito frouxa, por falta de técnica, de técnica precisa, né de, de domínio da área. Por isso, que, para mim, o único caminho para a gente conseguir uma boa regulação, e não vai vir agora, a curto prazo, apesar de ser urgente, é no próprio curso de Direito a gente ter formação na área né da computação, na área da da, 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 da inteligência artificial, e aí é óbvio né, que é num panorama ofertado pela filosofia da tecnologia, não vai ser mais a filosofia racionalista, que supõe livre-arbítrio, etc., etc., uma filosofia voltada para estudo de máquinas, para a gente conseguir, aí, a médio prazo, uma regulação razoável.
0: Maria a Alemanha é referência nessa área e, inclusive, serviu de base para discussões do projeto de lei que tramita no Brasil. Como está a discussão a respeito desse tema sobre regulamentação aí na Alemanha?
1: a regulamentação que nós temos, né, que é a mais assim atualizada aqui da, da, da União Europeia, né, do, da, do Parlamento Europeu, na verdade. Eu treino eu, eu levo essas, esse material para o livro. É, ela ela foi, a, teve uma participação muito intensa, né, do do do, 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 do trabalho né, o governo alemão. O professor que me convidou para poder passar esse período aqui, ele chama é, Wolfgang Hoffmann Rein ele foi ministro da corte constitucional aqui da Alemanha. Ele é professor emérito aqui da Universidade de Hamburgo, um dos, foi diretor do Leibniz Institute, onde eu estou, onde eu estou e ele que me convidou para passar esse período aqui. E o Hoffman ele foi ministro da corte constitucional alemã e representante da Alemanha, no Conselho Europeu, na Comissão de Veneza, que é sobre direito e democracia. E ele é um, um, uma, uma autoridade reconhecida como um dos assim, precursores, bandeirantes mesmo, nas discussões aqui no judiciário alemão. Né? No, no, no judiciário de ponta deles aqui, na de cúpula, né? que é o judiciário é, da, da, da Corte Constitucional. Então, ele, ele trabalhou muito com essa temática. Eu estou até traduzindo um capítulo de, de livro dele agora, que Tá publicado no Brasil, em português, sobre a evolução do direito digital, que ele trata desse tema, ele tem, inclusive, um livro publicado no Brasil, está né, em português, é sobre direito digital e, e como que agora o direito digital é, vai, é, explora né, é, a inteligência artificial. São vários conceitos, né, Thiago que tecnicamente a gente tem que trabalhar, tem que entender o que, que significa isso, plataforma, site, aplicativo, coisas básicas que são ditas é, de maneira vulgar, né, a gente fala usa é, sem ter muita certeza tem que ser estudado pesquisado eu fiz esse esforço aí no meu trabalho então foi o Hofmann que me convidou e ele é uma, é uma figura chave nessa nesse processo de construção de, 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 de princípios aqui na, no, no judiciário alemão é, é em defesa do direito à privacidade do direito à privacidade do direito à privacidade o direito à intimidade né e como que é, há um limite né a essa é, invasividade que é, as plataformas, né, a vida em rede, a vida virtual, ela ela gera para nós. Então, a Alemanha é referência porque existe uma preocupação sincera né, do Estado alemão no sentido de realmente fazer uma, uma regulamentação de boas práticas da IA. Então, hoje nós temos a regulamentação que eu trago no livro, que para mim é a mais refinada, que é, é, é a regulação do, do uso da inteligência artificial em sistemas judiciários, né, judiciais e ambientes afetos ao, ao sistema judicial é, relativos ao uso da IA é, 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 aplicada a, a sistemas decisionais na área. Né? Então você tem vários programinhas que cham, são chamados impropriamente de robô, não é robô, robô é um conceito específico da robótica, que é uma área da, 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 da inteligência artificial que hoje vem se autonomizando e que significa, o robô significa inteligência artificial incorporada, né? ou seja, o é, sistema de, que imita a inteligência humana ainda num, num corpo que pode ser desde uma, sei lá, um objeto que limpa o chão, que tem aí hoje vendendo né? na, na, ness, nessas, na internet, até um, um robô humanoide, como você tem hoje, se você entrar no site... É, realdoll.com você compra uma boneca ou um boneco, uma boneca sexual customizada, perfeita, linda, com todos com todos os atributos de um humano para você ter em casa à sua disposição por uma customizada por 30 mil, 30 mil reais você compra nesse site que é o, o realdoll então é, é isso é robô então a, 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 a Alemanha e aí a, 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 o Parlamento Europeu é muito influenciado por essa discussão mesmo que se desenvolveu aqui com muito vigor, tem essa preocupação em regulamentar até pela, pela tradição do, do governo alemão do Estado, o alemão ser é um Estado social um Estado muito preocupado com o bem-estar de regulamentar o uso dessa, da, 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 dessa tecnologia e no caso, o mais concreto é dentro do judiciário, como é que o judiciário está usando programas para decidir sobre a vida dessas pessoas né? programas no, no Brasil, por exemplo, nós tivemos um retrocesso aí com a nossa lei no Brasil previa a revisão de decisões maquínicas por humano. No último governo que nós tivemos, foi revogada a regra de revisão obrigatória por humano, de decisão maquínica. Hoje, nos tribunais brasileiros, você tem vários programas chamados de robô, dão o nome de pessoas, Peri, Sofia, PP, não sei o quê. Isso é um absurdo, porque isso se chama antropomorfização da inteligência artificial, antropomorfização de máquina né, dando a entender que a máquina tem autonomia, que a máquina tem consciência, que a máquina faz com autonomia, isso é terrível, porque isso cai no imaginário, no senso comum e as pessoas acreditam que aquela máquina realmente pensa, especialmente uma máquina incorporada né, na forma humanoide ou ginoide, ou, 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 né, humanoide na forma feminina ginoide ou, ou, ou é. é, é é, na forma masculina é, é, as pessoas tendem a acreditar que, que aquilo ali é gente, é parecido com gente tem um, um, uma uma nórdia, uma, nódia, uma genóide, Sofia que conseguiu obter cidadania saudita, ela é cidadã saudita e a Sofia é brilhante, ela tem é, é, perfil no Instagram, Twitter foi entrevistada por vários jornalistas e colocou os jornalistas em cheque é, é, algumas vezes ela tem sei lá quantas, me recordo o número, mas um número gigante de expressões faciais foi projetada a imagem da, da, da Audrey Hepburn. Então o pessoal olha para aquilo ali e fala assim, gente, será que se a gente mesmo, porque é tão astuta, responde muito bem... Né, e as pessoas não se dão conta daquilo ali daquilo ali são décadas e décadas e décadas de enfadonho trabalho de programação de sim, então sim, então sim, então cada olhar, cada resposta, cada palavra dita cada conjugação, tudo, tudo, tudo é calculado e feito por programadores aí, né, por tanto, tanto tempo se arrastando e aí agora a gente tem a sensação de que aquilo ali é maravilhoso e parece até autônomo então a Alemanha tem uma preocupação realmente ética em regular esses processos em, 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 em lutar contra a antropomorfização, deixar claro que isso é máquina, que é programa de computador, isso não é gente, não se assemelha a nós, não tem qualquer similitude não tem consciência, como as pessoas defendem hoje a possibilidade de uma consciência artificial, porque a máquina é tão mais inteligente do que a média das pessoas, que ah, porquê que ela não é considerada consciente? Ela é consciente, sim, ela se manifesta como humano, então a, 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 a regulação na Alemanha está muito sofisticada e caminhou muito primeiro porque o processo tecnológico alemão é um negócio sensacional a tecnologia alemã é tecnologia de ponta de exportação de submarino nuclear para o mundo então um sempre tecnologia alemã a ciência alemã são são, são, são referência assim né é, Mundial né? E, segundo, porque há essa preocupação de regular e, no caso aqui da, da comunidade, né, da, da, do, 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 do Conselho Europeu, do Parlamento, fazer uma regulamentação para que no, o próprio judiciário é, é, seja modelo para o que são bons programas aplicados é, 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 nas decisões, programas a, a que, que atuam em decisões sobre a vida das pessoas. E que, por exemplo, tem uma, ser, uma série de baias, por exemplo, né, de baias, que são os, os vieses decisionais, como o algoritmo que toma decisão racista. Claro, toma decisão racista, porque naquele banco de dados, os juízes tomavam, se decidiam, eram preconceituosos ou racistas, o programador, coitado, só reproduz o que está naqueles altos processos lá, né, de processo lá, de décadas lá acumulados. Então é um negócio muito interessante, sabe, Tiago? E a Alemanha sai na frente primeiro por ser... É, tecnologicamente referência, e aí é claro, conhece muito, domina muito, e segundo, por ter autoridades realmente preocupadas, que conhecem o tema e dialogam com especialistas no tema, filósofos da tecnologia, cientistas da computação, cientistas da informação, né, eu vou visitar um professor agora na Universidade de Leofana, aqui perto, que é um grande nome da filosofia da tecnologia, Klaus Pias, que foi uma das referências da minha pesquisa, eu vou lá encontrar com ele, e conhecer o trabalho dele então é isso né? num, num, num país onde o conhecimento é um, o valor maior né? ser professor aqui é uma coisa assim, é um status gigante né? esse conhecimento aplicado, essa sabedoria aplicada gera uma tecnologia é, sensacional, evidentemente que o progresso da regulação dessa tecnologia vai ser de ponta também tem como ser diferente.
0: Entendi. Maria, gostaria de saber se você quer fazer alguma consideração final para o nosso podcast e se quiser compartilhar com a gente também alguma frase que te inspire porque se deixar, a gente fala por mais de uma hora, que é sempre assim <risos> quando a gente se encontra.
1: É, é muita conversa, né? a gente tem muito que tratar mas eu não vou, eu não vou me estender não acho que o que eu precisava colocar foi, foi dito, eu, eu indico a leitura do meu livro.
0: E onde que não... ele está disponível?
1: Ele, esse livro, ele, o meu livro foi publicado pela editora Dialética, tem na, na, na Amazon tem na, na, na própria editora Dialética na página do Dialética e eu, eu indico porque é um livro diferenciado no Brasil, não tem nenhum outro como, eu pesquisei, levantei tudo que você pode imaginar é, é se não tem valor sob o ponto de vista das conexões da estrutura as fontes são muito boas, porque eu fiquei muitos anos pesquisando e fui buscar o melhor possível é, em vários idiomas, em países diferentes do que está sendo discutido sobre isso. Então, eu fiz um esforço muito grande de trazer o máximo de informação e de formação também na área, sabe? Então, eu, como eu te disse, eu me dei por satisfeita ao final, porque ficou uma, um trabalho bastante... Não completo, mas bastante pleno Dentro das minhas possibilidades Das minhas capacidades No tempo em que eu me impus Construir a, né, o trabalho Então eu indico a leitura do livro que Tudo que eu tenho a dizer sobre está lá Eu me esgotei nesse livro Não tem nada que... Tem alguns artigos que eu publiquei também Que são encontrados na internet Estão aí, tem um artigo meu Que estava publicado na revista de direito público Que tem um texto Um título engraçado, mas porque foi um, um, um trocadilho que eu fiz com uma obra de Kant, porque quando Kant publicou a crítica da razão pura, ninguém entendeu o que ele escreveu, e aí ele pegou publicou um livro para explicar a crítica da razão pura e ninguém entendeu, aí deu menos ainda que ele tentou fazer um texto didático e aí eu fiz um trocadilho com essa obra dele, que foi uma obra didática e a obra é prolegômenos a toda metafísica futura que possa apresentar-se como ciência Aí ah, eu fiz esse artigo, que é Prolegômenos a, a uma Filosofia Algorítmica Futura, que possa apresentar-se como base para um cyber direito. Nesse, nesse artigo eu trabalho é, assim, sinteticamente, né, isso, isso que a gente está discutindo aqui, especialmente a questão da regulação, da algoritmização. Está é, aí disponível né, gratuitamente na, na Revista de Direito Público. Eu publiquei em 2021, quando eu ainda não tinha terminado ali. Então é isso, eu só posso indicar a leitura do meu trabalho, que é o que eu tenho para oferecer. É, você falou da frase, né? É, a, o Tiago, eu não estou pensando numa frase sobre esse tema, não, porque sobre esse tema tem muitas frases, né? Eu queria citar uma frase aqui de uma de uma autora que eu amo, sou apaixonada porque ela é abs absolutamente genial, que é a Clarice Lispector, no livro dela é Perto do Coração, que é de 1980. É uma frase muito singela, mas que para mim ela era, ela me, me diz muito sabe, e, e eu queria, na verdade eu queria falar duas frases, essa frase da Clarice e uma frase da Rita Lee em homenagem a ela, Rita Lee foi uma referência da minha, pra minha geração foi assim, um oráculo para mim como eu postei lá no Instagram, porque é uma mulher irreverente, brilhante e que só fez coisa bonita e jamais aceitou ser calada por ninguém é esse tipo de gente é que eu admiro e, e que é modelo para mim então a frase da Clarice é, liberdade é pouco o que eu desejo ainda nem tem nome. Essa frase, para mim, é, é tudo que. A minha vida é isso, eu acho. Ela, ela simboliza isso. E a da Rita Ali, parece que ela publicou foi na autobiografia dela, que foi publicada em 2016, que é, é o epitáfio dela. Eu queria deixar uma homenagem a ela com essa frase dela, para ela mesma, que é o seguinte: ela não foi um bom exemplo, mas era gente boa. Eu diria que ela foi um ótimo exemplo genial exemplo. Como ela foi exemplo. né? Eu, eu reescreveria o epitaph dela. Que exemplo maravilhoso que ela foi para todos nós. Não posso deixar de fazer, de render uma homenagem a essa mulher maravilhosa. É isso.
0: Maria, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado. É sempre uma honra receber você em qualquer projeto que eu esteja. Nós ainda vamos ter mais oportunidades de falar sobre inteligência artificial por aqui, e, obviamente, sua obra vai servir como base porque ele tem, como você mesma disse, todos os elementos né, para a gente começar a discussão e entender. Então, esse episódio vai ser de grande valia para muita gente que vier a falar sobre esse tema posteriormente. Mais uma vez, muito obrigado. O podcast ele estará sempre aberto para todos os temas que você queira discutir. Sua participação aqui será sempre bem-vinda e sempre requisitada.
1: É sempre um prazer, Tiago, falar com você. Estou muito honrada de poder participar do podcast, desse, desse projeto tão lindo. E espero, sim, poder participar outras vezes. Quando você é, precisar, quiser conversar sobre essas temáticas, conte sempre comigo. Estou muito feliz de ter feito esse, essa, essa fala com você aqui hoje. Sucesso, e vida longa ao projeto.
0: Muito obrigado mais uma vez. Então, acesse o site oestadointernacional.com e nos siga nas redes sociais para que a gente continue promovendo esses encontros e discussões tão relevantes. Muito obrigado e até a próxima edição!